0: 财经风味，投资百味。大家好，我是边方伟啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出啊。呃，本期呢，我们看到整个市场稳增长的措施在逐步的落地啊。关于新老基建呢，我们从十二月份啊工作会议以后，大家市场就一直在反应。那到当下呢？关于新旧之争啊，到你是新基建和老基建，现在应该更关注什么？可能是大家现在最想知道的。所以本期节目我们专门来聊聊这个新旧之争。进入本期的财富大餐。好，进入到本期的财富大餐啊，呃，从年后啊，其实稳增长的落实措施是不断啊。过去的几天我们看到有。保障房的啊，有稳增长三万亿的，呃，好像前两天还有特高压的啊，今天我看到还有关于数字基建的一些一些文件啊，整个好像落实的措施是一个连着一个。然后我看了一下经济数据，呃，社融的数据也还不错啊 ，CPI 的数据呢在比较低位，所以大家对于一季度啊，整个一季度好像稳增长的大量的落实，现在有很高的预期啊，甚至呼声说可能会超出多少多少啊，大家想法很多。但是从盘面来看呢，好像本周是来到了一个也不能说瓶颈啊，就是大家好像在涨了一段以后，那么多的政策措施出来，我发现，呃，盘面好像涨得最好的，我看了一下本周涨得最好的是叫预制菜，预制菜，预制菜算是一个题材概念嘛啊，当然也有很多人说它未来的空间很大，但是好像这个和稳增长的这个措施不太相关啊，所以今天我们就来聊聊这个新老基建啊。在稳增长措施里面，当下我们怎么去看待？特别是有些股票的股价也涨了一段以后，怎么去看？老袁来吧，包括刚才我们谈到的这个经济数据，呃，老袁都怎么看呢？这些
1: ？我觉得这次的稳增长的一个措施，尽管市场有有关新老之争啊，但在我看来，只要是实实在在,在的一个投资。那就别去管是新还是老啊。那有的时候呢，是老基建当中呢也有新的一个含义。你比如说电网吧，啊对，那我们可以看到这两天有关国家电网要召开相关的一个会议，那么全年的这个投资的一个规划，现在也若隐若现、啊。我们已经看到了相应的一个规模，有多少条纵横的啊这个特高压的一个线路啊，要将要投资“十四五”期间啊，那这个规模还是挺大的。那么像这些的一个投资，现在的特高压的一个线路啊，不像以往的特高压的一个线路。那么现在呢，更多的未来是向智能化电网这个方向靠。嗯，因为完完全是按照以前的这个呃投资的一些啊特高压的一个线路的话，能够消纳的啊这个新能源的一个量是有限的。嗯，到了一定高度呢，这个新能源的这个占比啊超过一定高度的话呢。对于老的这个电网来说是有冲击啊，是有害的。对，所以现在呢，一定要智能化啊，智能化了以后呢，能够消纳更多的啊这个新能源的一个电量。所以从这一点来看，你说它是老的还是新的呢？我觉得实际上是分
0: 不清的。对，风光电储啊，储这一块其实以后就需要大量的电网，对吧？特高压这一块我们叫智能电网，其实也算是新，确实就像老袁说的，这一块现在是。怎么说叫老瓶装新酒啊？啊、是，所以我觉得
1: 新的旧的你可能不要去区分得太细啊。嗯、我觉得只要有实实在在的投资，那么相应的这个行业必定会有拉动。嗯，那么此外呢，有些我觉得可能是属于补课。嗯，你比如说城市管网的一个建设，那城市管网当中呢，尤其是地下的管网，我们看不见。嗯。可能有些城市看起来硬件很好，这个高楼大厦林立啊，这个呢也是非常好的，看起来非常好。但是，往往有的时候呢，在一场大雨的一个考验之下，软件硬件这方面的有些矛盾就开始反映出来了。所以，我觉得这方面呢，城市管网的一个建设啊，所谓以前说呃海绵城市啊，那么这方面的一个建设呢，其实也有很多是需要补课的一个地方。近阶段呢，其实我们可以看到，除了水泥建材、呃钢铁这个之外呢，呃城市的地下管网的一个建设的这些板块啊，那么包括刚才说的海绵城市的相应的板块呢，其实我觉得在现阶段啊、呃、走势上表现上还是不错的
0: 。哎，说到海绵城市这个词，好像有几年没听到了啊。前几年好像这个词有一段时间还蛮火的啊，确实啊，就是。新老基建，反正我觉得在当下就是各个方面都在发力啊，而且投资的量还是比较多的。从投资的方向来看，本周市场其实有一些，呃，有一些纠结啊。走到走到周中的时候，我们看到成长类的东西也出来。有有人跟我说他说，毕老师，你们经常说新老基建。难道现在新能源这一块不算新基建吗？啊，光伏、新能源不就是最大的新基建吗？哎，难道你们把它忘了吗？这些股票的下跌难道就不反映了新基建？哎，我给我给他问的，有时候也觉得，哎，确实啊，你说光伏，这个风电也算是新基建，其实量也蛮大的。小吴怎么看呢？但是市场我们现在说的新老基建，其实应该和去年的这个新能源赛道应该是相关度不高的，是不是？呃
2: ，确实就是。现在整体市场的一个流动性其实并不是特别充足，对，所以它很难支撑整个稳增长说全面的这样一个发力，对，所以市场的一个资金在。那次重要的这样一个会议之后，一直在寻求整个稳增长当中的一些突破口。可能最先找到的突破口，就是在老基建当中的补短板的那一部分。可以非常明显的感受到，就是在这一轮的这样一个稳增长的一个细分的一个炒作过程当中，其实资金的一个选择更加聪明，他们用相对有效的一个火力去聚焦到一个。两个相对来说比较重要的一个细分，也更加容易被其他市场资金对焦的一个细分。那么现在可能在。我的一个视野范围当中，短期来看的话，那些老基建的部分确实走得比新基建要强一些，因为老基建毕竟是一个相对存量的一个发力，至少在今年的一季度，大家都能看到非常多的这样一个实物投资的这样一个落地，并且去年年底专项债的这样一个提前的一个首批的一个下发下发，所以对于整个的一个老基建领域呢，确实市场呼声比较高。但是需要说明的是，我们对于整个的一个新基建未来。他的一个判断，未来他的一个预期依然是要远远高过这样一个老基建的， mm hmm. 因为毕竟增增量层面是来自于新基建。
0: 对我觉得老基建呢，就是大家谈到这个，有很多人觉得，哎呀，这个老基建的东西，因为可能也是两三年没好好谈了啊，所以大家对于老基建不太感兴趣。虽然他们的股价最近有所表现，但大家都觉得没有空间啊，可能是过去两年大家看惯了成长赛道的股票。那么刚才小吴也说了，我说的我们确实应该把时间略微划分一下，可能老基建的主要作用是，之前卖方经常说的四个字叫什么“脱而不取，对吧？先要把经济给企稳，然后呢，到一季度以后如果经济数据回暖了，那么那个时候呢，可能经济新基建发力啊。所以我们给大家看看啊，新基建其实很多东西也是这个我们说七大领域三大内容嘛。这个东西我记得在。一九年好像当时我就看到过这张图啊，人工智能、五 G 建设、特高压啊，包括这个高铁，包括工业互联网、大数据中心啊，当时就是谈的这些东西。我们今天接下来主要聊聊新基建，那新基建也有七个方面，对吧？嗯，两位主要看好的新基建的七个方面。接下来比较看好的是什么呢？呃、老老先聊。我想
1: 新基建方面呢，可能综合在一块来看啊，就、嗯、刚才小吴提到的数字经济这一块啊，嗯、我觉得是确实是我们值得看好的啊。嗯、那同时呢，数字经济当中呢，我觉得有一块信创啊，信、哦、创信创这块领域呢，实际上从二零二一年初啊，<对>以及二零二零年初呢，都有过一波啊这个炒作<对>啊，但这两波炒作呢。最后呢，是在新基建的其他的一些光环之下啊，嗯、我们可以看到最后都是偃旗息鼓的。
0: 对
1: ，那原因呢，我想主要是一个是资金的一个投放啊，因为这些像这个信创领域啊，主要还是要这个政府部门啊，那么相关的有些军队部门啊，那么这些还有一些就是像民间的啊，这个包括电信啊，这个金融行业啊这些领域。嗯嗯<对>但进入这个二二年的时候呢，我们发现这一块呢，很可能会有更大的一个希望。那么同时呢，我们注意到今年的话呢，呃，像有关的金融行业，啊，那么还有这个电信行业，那也有看到相应的一些资金啊，在这方面有一个投入。所以信创这一块大概率上呢，今年我觉得可能在新基金方面啊，应该是可能看到一些效应。嗯那此外，我觉得老基建在新老所谓之争的过程当中呢，也千万不要把它放一边，有因为有一个“老”子，你就觉得可能不重要。嗯，对。我觉得老基建的这一块投资呢，要多看几个什么呢？一个呢，就看政府的意愿。嗯，说了这个投资，政府的意愿有政策方面的一些配套，那么他有这个意愿，他有没有真的投，那就要看政府债
0: 。对
1: ，相应的这个地方的一个政府债。它的一个这个头像，你得详细看一下有没有老基建这一块，有说明不仅仅政府的一个意愿想投，而是真正的拿钱来投了。那么这个拿钱来投以后呢，那我们知道需要民间资金来配套。那民间资金愿不愿意在老基建方面跟投，那也是非常重要的。所以这三块如果都有了，那么我觉得老基建这一块可能会开出新花。那么，尤其像老基建，刚才我们提到的，比如说城市地下管网啊，这些是牵涉到民生的啊，也确实在投入方面，如果有一个长线的一个打算的话，其实可以跟其他的一些变现的一些，比如说旅游经济，可以把它结合在一块。可能初看那些跟环保相关的、这跟城市建设相关的、跟旅游好像没多大关系，但是在上海这方面其实做得很好的。我记得一年多前吧，我们上海搞。垃圾分类的时候，上海有一个典型的一个垃圾分类厂，就是成为一个网红的打卡点。我们可以去看啊，这个厂呃，这个机械化、智能化的一个垃圾分类是怎么运作的。甚至到了那个现场，你根本就闻不到所谓垃圾场的那种味道，而是空气清新啊，非常的一个优美的一个环境。如在机房当中，就可以看到是如何进行分类的。所以，我觉得上海可能其他的地方也可以。把这些东西呢，可以建设成为旅游打卡啊，这个网红点，<笑>那结合在一块，那既是城城市形呃形象的一个名片，嗯，又可以切身的为啊老百姓的一个生活服务，这些结合在一块都是很好
0: 的、嗯嗯。老袁这个想法，我觉得还蛮好的。我觉得我们这期节目如果播出以后，确实、嗯。呃，给一些政府的官员看到，会不会有一些新的想法啊？我觉得一方面是经济建设啊，在经济建设的过程里面，不要让大家就是有过分的这种新老的这种感觉啊。我觉得这个城市的变化确实是日新万异啊。小吴对这个新基建这一块怎么看
2: ？呃，首先是一定是看好新基建多于这样一个老基建，嗯、因为确实它未来有非常广阔的一个前景，几乎是看不到这样一个天花板的。呃，另外的话是需要指明一点的是，确实是在整个政府的这样一个投资过程当中，他们也会去考虑到整个的一个我们说一块钱的投资能带来多少的这样一个 GDP 的一个拉动啊。其实我们可以看到，类似地下管网这一块，你投一块钱，其实拉动非常少啊。但是如果比如说我们投一个城市的一个轨交，可能投一块钱能拉动两三块的一个 GDP。如果我们投。给类似于数据中心这样一些算力工程的话，嗯、可能一块钱进去之后，能带来四五块的一个回报。嗯、所以大家可以看到，从这样一个角度来看的话，确实一些新基建它的一个回报是远远高过一些老基建的。嗯、所以从这样一个角度来说，长期一定是看好新基建。嗯、那当然，老基建当中我，我我的理解也有机会。嗯、现在市场可能更加简单粗暴一点，比如说点名到了管网、地下管网，嗯、就是。呃，资金合力去打击一些我们说管材相关的一些品种，但凡你是做管子的，都得到了相应的这样一个炒作。大家可以想想，地下管网其实除了袁老师说到的类似于啊参观等等旅游一些，嗯、它其实还能增加一些新的一些元素，嗯、比如说你给管网增加了一些传感器，嗯、比如说嗯增加一些地下测绘等等一系列的一个功能，其实。老基建也能开出新花，所以从这个角度来说的话，老基建当中会有一些新的科技上的一些属性，这是现代资金应该来说没有关注到的。另外的话，再看到整个新基建的一个层面，也能够有更多的一些模式上的一个创新，比如说轨交啊，我们看到我们的香港地区轨交是和物业进行打包一起进行一个开发的，在未来可能也会有相应的一系列的在内地。进行这样一个开展，其实，在重庆已经有首例的轨交和物业打包进行开发的。那么，这对于民间资本的这样一个投资的一个热情，将会有非常大的这样一个提振。另外的话，就看到纯粹的一个新基建，我们说过，就是能源基建加上这样一个数字基建。其实，我个人更加看重的是数字基建，因为在这次的“十四五”的规划，新基建的规划当中，其实非常明确的就是提到数字基建。对，因为一个国家在未来信息化的一个时代。国家国力的一个强盛与否，其实就是和你算力的一个发达与否，和形成一个非常正向的一个关系。所以，算力其实就成为接下来非常重要的一个建设方向，这是没有天花板的，因为我们知道数据在一个信息时代，它是没有天花板一样。但是在整个的一个建设过程当中，确实和原来的老基建的投资有很大的不同。老基建更多是纯粹靠地方的财政进行这样一个撬动，但是我们说类似于算力等等一系列的一个工程，它可能是需要大量的民间资本进行一个参与，社会资本进行一个参与。这时候就是要考虑到，原来的一些行业是不是有相应的这样一些回暖，或者是政策上的一个松绑。比如说，最直接的就是互联网的一个企业，如果他们能够缓过一口气来，其实对于整个新基建的拉动会有非常直接的这样一个提振的一个作用。所以在目前这样一个位置的话，其实我们。还是愿意抱一个更长远的一个目光去看待未来的一个新极限，未来的一个数字极限，相信它的空间是非常大的。过去可能我们在过去二三十年投资的更多是铁公鸡，但是在未来一个信息化的一个时代和工业化的时代会有非常大的一个不同。可能我们所说的机房啊、呃、光纤光缆就是过去的铁公鸡，所以时代在一个变迁的过程当中，每一次稳增长它主要拉动的核心也会发生很大的一个变化。所以在现在这样一个位置，我们更加愿意相信长期的这样一个数字基建能够有很大的这样一个发展空间。嗯
0: ，对，我觉得今天两位我们聊到新老基建啊，大家会发现其实是穿插着聊的。好像现在是一月份嘛，啊，稳增长的政策正在不断的落地啊，所以今天这一期节目，我觉得大家可以看看我们这些图啊，包括关于新基建的一些老的七大领域，有很多的面孔在二零年都曾经见过啊。接下来包括工业互联网、大数据、人工智能的等等的投入，包括老基建里面刚才说到的海绵城市、管网建设啊，包括这个城市轻轨建设，其实都是曾经的老面孔啊。但是我想两年以后，在这个时间再来谈，可能它是一种风格的变迁。对，从资本市场来看，它一定是更面临着一些机会
2: 。呃，还有一个补充，嗯、其实现在大家更多看到是非常传统的老基建，然后加上一些。呃，我们非常熟悉的新的这样一个七大的一个新基建的一个领域，<对>另外的话还有一块，其实，在目前市场当中。不是太多资金进行一个关注的，但是在未来有很大的一个发力空间的，就是来自于乡村振兴当中的这样一个农村相关的这样一个新基建。嗯，其实当中涉及到非常多，包括农村的这样一个水利工程啊，嗯、农村的这样一个生态的一个治理啊，其实能够想象到的一个空间可以发力的一个方向其实非常多，因为其实官方的一些政策已经明确提到，比如说到、啊。二零二五年要取得一个重大的这样一个进展，嗯、要取得阶段性的这样一个成果，嗯、所以有这样一个提法在前的话，其实在此之前的话，整个“十四五”就是农村乡村振兴非常重要的一个发力窗口，这一块其实能够带来非常明显的一个增量，并且是现在可能市场并没有太多关注到、聚焦到的这样一个领域
0: 。嗯、所以，如果从我的听来，就是在未来的一段时间啊，一二月份可能还会有更多的落实的政策出台。那么可能围绕着新老基建的这种资金的轮动也好啊，对这种题材的挖掘也好，对政策的发酵也好，我想也会有一定的机会啊。我想这是最近市场上比较明确的一个机会吧。我觉得这个机会大家先把一季度给拿到手上，好吧？本期我们的这个财富大餐更多的是从新老基建啊之争来聊，但最后好像大家得出的结论就是长期肯定是新基建，短期老基建也不能忽略。在这过程里面，在看落实的过程里面，怎么去找到那些。相对来说，资金比较踊跃的一些点，那你肯定收益就会更好一些，好们更多的一些行业的互动，我们进入到接下来的风味信箱。好，进入到本期的风味信箱啊，呃，最近的市场呢，其实开始有人说变得更均衡了啊，我觉得就是在经过了一周多的市场的这种跷跷板效应以后，好像本周略微均衡一点。呃，那么对于这个过程里面，我们看到有部分的股票啊，其实大家分歧比较大的，其中主要就是来自于上游、啊、上游的资源类的公司在经过了去年的大量的发酵以后，其实今年出现了比较大的一些分歧啊，也导致了股价的波动。所以，我看问的人很多，我们今天风味形象就专门来聊一下这个资源，老袁怎么看呢
1: ？现阶段呢，我想在叠加所谓的康波周期啊等等这些周期呢，在市场。通胀的一个环境之下，我觉得这一块不能放弃啊，得严密的一个关注。中石油呃，中石油的这样的一个上涨，其实你去看看原油的一个价格，原油的一个价格已经是近几年的一个高位啊，并且呢还有继续向上的这种动作是非常明显的。而这些数据我们散户投资者都能够看得见。对。那么看起来呢，像这些呃这个体量比较大的一个股票，可能弹性会比较差。嗯。但它本身业绩是不错的，嗯，那么在本身业绩不错的一个情况下，像这种可以通过技术手段，比如说我们加一定的一个杠杆，嗯，就把它的一个弹性就会放大嘛，所以都是可以这样来处理的啊。当然放杠杆呢是要有技巧的啊，对于个人投资者来说要注意这方面的一个风险
0: 。最后还是要盯着大宗的价格啊。小吴怎么看？小吴其实对于周期类的资源，其实去年是我觉得整个判断还是比较准确的啊。从先看好到之后认为。建高点分化，那到现在怎么看？呃
2: ，其实我更加关注的是呃，有色金属，可能未来的一个重点，我的理解是在那些和我们说新能源装机相关的一些金属啊，嗯、过去可能大家关注度并不算特别高，类似于铜啊，类似于锡啊，像这样一些金属，嗯、可能他们的空间会变得更大，嗯，并且的话，全球的一个环境现在，嗯、呃。可能是处在一个极低的一个库存，伴随各种各样的一些信息的一个刺激，无论是说可能的这样一些能源的一个短缺，对于部分演练场的这样一个呃我们说抑制，还是说呃这次的这样一个新型的这样一个毒株，可能并没有大家想象中来的这么。这么这么严啊，所以从各个角度来看的话，其实，在有色这一块的话，他们确实空间很大。另外的话，我们看到海外的重要会议之后，相关品种的一个价格就开始出现这样一个上扬，并且在最近可能一周时间出现非常明显的一个上扬。按照现在的部分品种的一些价格，我们看到已经是创出了历史新高，包括镍啊、包括锡啊等等在内的，已经是创出了这样一个历史新高。并且，如果按照现在的价格进行计算的话，相关的这样一些所谓的周期股，他们的这样一个估值可能在十倍以下，甚至有些已经是在五倍以下。所以，从这样一个角度来理解的话，他们。其实和很多的一些周期还是有不同，因为毕竟那些矿业，他们只要把矿挖出来，就是一些真金白银的这样一个利润。嗯，所以对于这一块，其实我们当时在九十月份跌下来之后，也是非常明确的说，有色我们认为还有机会，嗯，机会就是在这样一些品种当中
0: 、嗯。我觉得今天两位都表达了对资源啊，特别是一些。工业类的资源啊，其实都是比较看好的啊。我觉得在过去的两年，其实资源股的涨幅啊，在经济全球没有复苏的情况下，大家更多的是看的是通胀预期啊。那今年可能在流动性变化以后，大家更多的是看的是经济变化以后的经济复苏的预期，预期会变啊。但是就像刚才老袁说的。买在分歧啊，我们也希望，现在算不算一个巨大的分歧点啊？我觉得可能要等到一季度以后让，让让美联储先动一下啊，看看这些资源品的价格波动的时候，也许那个机会会来的更好一些啊。我们到时候这个拭目以待吧，好吧？本期我们的风味形象就到这里。边学边赚研报点金购买指南，下载最新版有看头加，点击进入首页中的课程栏目，在全部课程中下拉找到边锋伟乐课，立即订购就可以收获财经男神边锋伟为您独身打造的课程。好，本期我们的财经风味聊了稳增长啊，后面又聊了资源的一些看法啊，最后聊聊指数吧。眼睛一眨两周了，<是 S 1> <笑>说实话，新年到现在比很多原来预期的要弱一些啊。现在上证指数和创业板，老袁怎么看呢？呃
1: ，就上证指数的一个角度来看的话呢，嗯、我觉得。应该说，从三千七百零八点的一个回调啊，那基本上应该说是可以告一个段落啊。那本周以来呢，基本上是围绕六十均线在进行一个争夺啊。那走势上来看呢，偏向于多头更多一些啊。我觉得呢，只要三千六百点牢牢掌握在多头手上的话呢，应该说可能要到节后吧、嗯。